0: Söprögetőkocsi kocsi, a közmédia országúti kerékpáros podcastja Székely Dáviddal és Várhegyi Bejánnal.
1: Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit a legújabb epizódunkban. Sajnos továbbra sincs verseny, és a rossz ír, hogy ez még egy jó ideig így lesz. Ettől függetlenül hogy hírek vannak az országúti kerékpársportban, és arra jó ez az időszak, hogy kicsit összefoglaljuk, hogy melyek voltak azok a versenyek, amikre a leginkább visszaemlékszünk ebből az évből, úgyhogy neki is vágunk. Péter Szagán történetével, aki, hát fogalmazunk úgy, hogy mindig is tudtuk, hogy egy nagyon laza fiatal ember, aki sokat megenged magának, de most előfordult, hogy túlságosan is sokat, még akkor is, hogyha ez most lett nyilvános és nem most történt.
0: Köszöntöm a hallgatókat! Nehéz erre mit mondani. Igazából én nevettem egy jót ezen a dolgon, megmondom őszintén, még ha nem is ilyen híreket szoktunk olvasni, még, még a holt szezonban a kerékpárosokról, ugye röviden annyi történt, hogy Péter Szágan valamelyik este hát rendesen berugott. Ö- és, és hát megállították a, őt a rendőrök Nitzában, ez még tavaly áprilisban történt, ugye a kiárási tilalom alatt. E, majd ami ezután következett, az az igazán érdekes, hiszen most igazából nem teljesen szabad, hanem elég elég fordításban ezt úgy tudnám mondani, hogy a rendőrségi jelentés alapján úgy viselkedett, mint egy őrült. <laughs> Tehát, Megijedt a helyzettől, elkezdte a és, és üt, ütlegelni a rendőröket, vagy az egyik rendőrt, a keze meg is sérült, majd, majd őt bevitték a rendőrkapitányságra, és, és ezt követően egy 5100 eurós büntetés után kiengedték, másnap visszament Szágának, és semmire nem emlékezett a dologból, és, és bocsánatot kért, és mond, mondta, hogy bármit is tettem, nagyon sajnálom, azért ez egy, elég, elég viccesen hangzik, de kiemelném a testvérét is, akivel volt Juraj Szagánt, aki hát évfél körül a Monakó térségében könnyen lehet, hogy az egyetlen józan ember lehetett, tehát azért hogy nehéz, nehéz lehetett vezetni, de Juraj Szagán józan volt, és ő ült a volám mögött, tehát azért különösebb probléma nem történt. Ha személyes véleményemet kérdezni én azt mondanám, hogy szerintem ez náluk évi egyszer belefér
1: igen, mert ez a nehéz, hogyha most nagyon őszinték vagyunk, és ezt most abszolút önkritikusan mondom, senki másra nem vonatkoztatom, mindenkinek az életében van olyan, amit, amit nagyon szégyel, gyakorlatilag már abban a pillanatban, vagy egy, ahogy kitisztul a feje, és, és attól, hogy valaki élsportoló, attól még ugyanúgy ember is. Ráadásul nem ittas vezetés történt ebben a helyzetben, ezt hangsúlyozzuk ki, de, de azért még így is nagyon-nagyon bajszerencsés, hogy egy, egy élsportoló, akire felnéznek, aki nagyon-nagyon sok fiatal kisrács számára egy igazi példakép, egy ilyet tesz. És amikor... És ebben nagyon nagy kettősség van, mert egyrészt mi ezektől az élsportolóktól elvárjuk, hogy mindig makulátanok legyenek, és mindig csúcsformában legyenek. A még nagyon önző dolog, mert mi magunk sem vagyunk soha, vagy azt mondom, soha, de mi, mi sem vagyunk állandóan csúcsformában, akár mi a munkánk, Akárhogyan éljük az életünket, mindenki hibázik. És amikor arról van szó, hogy hú, ezek hány millió eurót keresnek, akkor viszont azt mondom, hogy emiatt is van ez. Tehát, hogy, hogy pont az a fajta felelősség, amit megfizetnek többek között, mert, mert tényleg van egy fajta, hogy ti, elsportolók, példaképek vagytok, és erre oda kell figyelni. Viszont ez Péter Szegán pályafutását is egy picit mutatja. Nem véletlen, hogy most történt vele ilyen, mert azért ő nagyon-nagyon érezhető az, hogy, hogy megy lefelé. És nem tudom, hogy itt most a csapatváltást követően ebben még lehet-e változás. Egész egyszerűen ő úgy robbant be, mint ahogy most hatan berobbantak néhány éven belül. Ő azért volt akkor nagyon kiemelkedő, mert, mert akkor abban az évtizedben, vagy amikor azt mondom, hogy abban az öt évben nem volt hozzáfogható, tehetség ebben a kategóriában, amiben ő versenyez. Nem véletlen, hogy gondolkodás nélkül nyerte meg a zöldtrikókat a túra minden egyes évben. Hát itt most, itt most jöttek öten-hatan, és ők csatáznak egymással, és emiatt volt egy kifejezetten jó évünk, de erre hamarosan már rátérünk.
0: Igen, azt egy gyorsan elmondanám, hogy az évi egyszer belefér, azt, azt nem, arra ütött, nem, ar, nem, nem arra gondoltam, hogy évi egyszer belefér, hogy összeveregszünk a rendőrökkel, vagy megtámadjuk őket, hanem inkább erre az elengedjük magunkat dologra, Főleg nekik, akiknek pont mondtad a felelősség szólt, hogy, hogy azért itt 365 napból, nem tudom, 330-ban olyan felelősség van saját magukkal szemben, hogy, hogy olyan formában legyenek, hogy, hogy úgy legyenek, amikről mindig ugye nagyon sokat beszélünk, meg úgy figyeljenek mindenre. És ráadásul ez tényleg 2020. április volt, amikor, amikor ugye nem voltak versenyek, nem is tudtuk, mikor lesznek versenyek újra, de... de ez, ez megtörtént, szerintem azért Szagán pályafutás, hát ez az eset, meg, meg az, hogy hogy fognak rá emlékezni, azért nem hiszem, hogy nem hiszem, hogy különösebben befolyásolni fogja. Az, hogy ő lefele megye, ugye nem túl idős még azért Péter szágánt, tehát nem arról van szó, hogy ő 38 éves lenne, és viszlát, tehát ahogy mondtad is, ő tényleg annyira a robbant be, fiatalabban nyert az első világbajnoki címét, mint, ahá, mint amennyi idős most Van der vagy Fanárt, és, és azért az nem semmi teljesítmény, tehát neki azért ez elég nehéz. Ugye egy csapatot már gyakorlatilag felépített a borát, hiszen úgy, oda is úgy ment, hogy egy kis csapat, gyakorlatilag nulla eredménnyel, és, és akkor jött Szagán és hozta, hozta a sorát. A Total Energy-re azért ez nem teljesen igaz, de, de szintén nem egy vörtúr sorba megy. Nagyon érdekes lesz, hogy, hogy a franciák ebből, ebből mit tudnak kihozni, mert, mert mindenféle anyagi háttérezot megvan. Ugye volt róla szó, hogy ők is megkeresték, tehát azért biztos, hogy van ott, van ott rendesen pénz. Érdekes lesz szagán, viszont ugye a tavalyi szezonya ráadásul a Covid miatt ugye elkapta a koronavírust ilyen február környékén, tehát az nagyon nem jött jól. Ugye pont az volt az eset, legalábbis azzal magyarázza ő és az ügyvédje, hogy, hogy attól ijedt meg, hogy őt beviszik kórházba, mert azt akarták a rendőrök, ami egyébként azért volt, mert valószínűleg annyira részeg volt, hogy a rendőrök úgy látták hónak, hogy azért valaki nézze rá erre a fiszkóra, de, de ugye az volt, hogy megijedtek, hogy, hogy beoltatják akarat ellenére, és ugye nemrég nem esett át akkor a Covid-on, tehát ugye nem kellett még őt beoltatni, beoltani, Érdekes történet, ami szomorúbb szerintem, hogy azért ez olyan helyeken is lejön, és, ahol, ahol a kerékpárral nem foglalkoznak annyit. És ez a baj, hogy, hogy ezer millió olyan dolog történik, ami után ámul az ember, most itt legutóbb gondolva mondjuk egy ilyen Párizs zsubéra, van egy egymillió fotót lehetne mutatni, hogy uramisten, mit csinálnak ezek az emberek, meg milyen betegségeik vannak utána, mert, mert arról is lehet sokat olvasni, de viszont ez a hír ez mindenhol megjelenik, hogy a világ egyik legjobb háromszoros világbajnok kerékpáros
1: ezt meg ezt csinálta. Igen, és pont ez a ami nagyon furcsa ebben a mostani világban, hogy mennyire erre kattan rá az ember, és, és erre kattintanak rá, hogy ha egészen őszinték vagyunk, mert, mert egész egyszerűen keresi mindenki a másikban a hibát, és hogy mire lehet belekötni, és van az emberben egy ilyen, hát nem mindenkiben hála Istennek, de hogy egy ilyen jó érzés, hogy na, látod, hát a szágan ő, ő se tökéletes, tehát, hogy, hogy ezt neki is lehet, pedig nem feltétlenül így kell megfogni. Én, és akkor ezzel szerintem le is zártuk ezt a témát, nagyon-nagyon szimpatikus versenyzőnek tartom szágánt, nagyon tisztelem azt Amilyen tudással ő rendelkezik, kicsit azt bánom, hogy az olimpián hegyi kerékpározásban nem tudott odaférni, pedig az még egy, egy nagy szám lett volna, hogyha őt meg tudja mutatni szintén a tehetségét, a képességét. De hát volt idő, amikor az egész világ álmodozott azon, hogy milyen trükkökre képes, hogyan bánik a kerékpárral, akár mondjuk egy, egy mezőnyhajrában, akár egy, egy teljesen más kategóriában. És nem véletlen, hogy nagyon sok időn keresztül, ha mondjuk a Milánó szárrémokra gondolunk, akkor az mindig úgy nézett ki, hogy mindenki ráteszi a kereket Szegára, és hogyha rátette a kereket Szegára, akkor vagy meg tudta végén előzni őt, vagy valaki más nyert. Szerencsében Szegának sikerült ez a legkevésbé, mert hogy tényleg mindenki ellene dolgozott. Most már ez nincs így, de most meg már nincs azon a szinten, hogy, hogy igazán bele tudjon szólni a nagyokéba. Én egyébként nagyon szkeptikus vagyok azzal kapcsolatban, hogy a, a Directeners-inélő képes lesz feltámadni és újra jól teljesíteni, de hát ez majd kiderül. Ez még egy néhány hónap, aztán megkezdődik a szezon. Amit mondtál, hogy elkapta a koronavírust, ez mindenképpen egy, egy nagyon meghatározó tényező, mert ugye lehető legrosszabbkor kapta el. Tehát ott azért én is túl vagyok rajta, úgyhogy én már oltottként tehát hogy tényleg kisebb nehézségekkel megoldottam. Elképzel nem tudom, lehet azoknak, akiket nem oltottak be. Úgyhogy én személy szerint mindenkit bátorítok, hogyha valaki még nem oltatta be magát, hogy oltassa be, mert tényleg nagyon-nagyon nagy különbség is lehet a kettő között, de szerintem akkor őt még februárban nem biztos, hogy be tudták oltani, sőt, ugye ő maga nem is akarta, tehát ő azért szépen is kaphatta, és ez a szervezetet hetekre-hónapokra legyengíti, úgy meg azért nagyon más a helyzet. Igen, és ugye a Tirénon tért vissza,
0: tehát a klasszikusokra egyáltalán nem tudott formába kerülni. A Giron már jó formában volt, azt láttuk, csak mennyi a ciklámentikód. De ami érdekes ezzel kapcsolatban, hogy, hogy ugye aki nincs beoltva és elkapja, főleg egy kerékpárosnál, az, az gyakorlatilag tényleg egy fél szezont legalább szét tud verni. Viszont nekik az oltással is nagyon kell figyelniük, hogy mikor kapják ezt meg, mert, mert több versenyzőnél lehetett olvasni, hogy, hogy rosszkor kapta meg, nem tudom, két-három napig úgy, kiütötte, ugye azért az ő szervezetük nem, egy, nem hasonlítató egy normális emberéhez, tehát erre, erre nagyon-nagyon-nagyon figyelniük kell. E, tényleg talán egyébként ilyen november-december körül, október-november-december, október-november inkább, amire a, amikor neki érdemes beoltatni. Fanavermáttal olvastam egy interjút, aki azt mondta, hogy hát a tour meg az olimpia, az gyakorlatilag ezen ment el, hogy a Dauphiné alá előtoltatta be magát, és ott nagyon-nagyon nem mennek a dolog, és, és nem biztos benne egyáltalán, tehát nem erre fogja. De hogy, mert a vizsgálatok nem, nem mutattak ki olyan dolgokat, de, de lehet, hogy, lehet, hogy ez is benne volt abban, hogy, hogy a szezon második felébe egyáltalán nem tudott teljesíteni.
1: Viszont most a szezon teljes egészét nézzük, és összeszedjük, hogy szerintünk mik voltak a szezon legjobb versenyei. Ugye 5-5 versenyt kellett, vagy szakaszt kellett összeírnunk, úgyhogy ez mind a kettőnknek megvan. És kiderül, hogy mennyi az átfedés. Én azt döntetem, hogy a győztes körül lesz a legkisebb vita, de hát azt hagyjuk természetesen a végére. Kezdem én, és én próbáltam azért nem csak nagy körversenyekről, vagy nagy versenyekről hozni szakaszokat, hanem, hanem kisebbekről is. és Szerintem például a Brit körnek a negyedik szakasza az egyértelműen ilyen volt. a végén Fanárt, Alafilipp és Woods csatázott egymással egy nagyon-nagyon izgalmas emelkedő és hajrán végén. Én alapból a Brit Kört, amióta a britektől indult a Tour de France, nagyon-nagyon szeretem, még akkor is, nem feltétlenül mindig ugyanaz a, a helyszín, de, de van valamilyen okból kifolyólag egyfajta ilyen érdeklődésem komolyabb is a britkör felé, és szerintem azért az a fanárt, Alaphilippe Woods csata, ott nem sokkal a vb t megelőzően az, az nagyon izgalmas volt, úgyhogy én azt tenném én az ötödik helyre.
0: Én 26 versenyt írtam össze, sí. egyébként így a teljes szezonból, amire így nézegettem a ProSyklings et az és Ú, uh, emlékszem, ez nagyon jó volt. De az ötödik, egész pontosan én egytől indultam, de, de, most, de most nem arról fogok, én az ötödik helyre a, a Vuelta-nak a huszadik szakaszát tenném, az utolsó előtti szakasz, ugye az utolsó rendes mezőny szakasz, ahol ugye volt a Lopez-féle féle kirohanás, de nem is feltétlenül azért, hanem, hanem sokkal inkább, ugye ha emlékszünk azt a szakaszt, ha jól emlékszem, talán Champussa nyerte, meg még hozzá valami elképesztő hajrával, de az volt a lényeg ott, hogy az utolsó 80-90 kilométer az egy ilyen totál versenyzés volt, senki nem nagyon tudott kontrollálni, csodálatos szakasz volt, csodálatos, csodálatos profilja volt annak a szakasznak, tehát Oscar Pereiro nagyon beletalált ebbe, azért neki, neki gratulálni lehet, és tényleg az jött ki abból a Vuelta, szakaszból, amit, amit előre lehetett várni,
1: hogy tényleg egy ilyen egynapos klasszikus-szerű verseny volt, tehát nálam az lenne az ötödik. A negyedik az, az igazából érzelmi szempontból egy nagyon meghatározó szerintem ebben az évben, a Tour de France negyedik szakasza, már is első győzelme hosszú időt követően, és az a fajta érzelemkitörés, amit láthattunk nála. Ez egész egyszerűen, semmi másért nekem ne, nem azért emlékezetes, mert úgy de izgalmas volt, annyira azért nem volt izgalmas, Kevend is nyert, tehát azért olyan nagyon komoly hegyek nem lehettek abban, a, abban az etapban, de egész egyszerűen az, hogy ez az ember ennyi idősen, ilyen mélyről, hát emlékszünk egy évvel korábban, zokokott, mert nem tudta, hogy mi lesz vele, most meg fogta magát, aztán nem csak, hogy egyet nyert, hanem merckx utól is érte. Ez különleges, és szerintem itt az első volt, ami igazán uh, kiugró. Gyorsan tegyük hozzá, hogy szegény Kevend is, most éppen nincsen túlságosan jó állapotban, de reméljük, hogy majd összeszedik magát a bukását követően.
0: Igen, ugye Kevend is a kapcsolatban friss hírpont erre reagálva, hogy ő elmondta, hogy tavaly több csapattól is volt neki ajánlata egyébként, de, de miután gondolkodott egy picit rájött, hogy vagy visszavonul, vagy a Quickstep. És, és még ugye, a minimum bérse volt meg a Quickstep büdzséjébe, de Kevend is végül mégis, mégis leigazolt. Egy hely van jelen pillanatban egyébként a Quickstep jövő évi keretében, ami, ami nyilván az övé lesz, de Lefevőr már nagyon kibukott egy valamelyik nap szombaton talán olvastam valami, belga sajtóra nyilatkozt, hogy ma le kell zárni, már elege van ebből, hogy itt tárgyalunk, és még nincs bejelentve a dolog, tehát az azért valószínűleg meg lesz. Nálam a negyedik helyen szintén spanyol verseny, és egy hasonló szakasz, méghozzá az Iculi, a baszkörnek az utolsó szakasza lesz. Ugye itt két szakaszt is kiírtam erről a versenyről, mert, mert érdekes volt, hogy ugye ez egy hat napos verseny, és negyedik szakaszon, ugye, ha jól emlékszem, McNulty vette át ott a... a Hát nem is emlékszem, milyen színű trikót, megmondom őszintén, az összetett, összetett vezetést. És ott volt Pogacsár, Roglic és Vingegó is, és, és egy érdekes verseny volt, de azért hasonló nap volt, egy nagyon komoly hegyel kezdődött ez a hatodik szakasz, és megnálti leszakat visszaívtak Pogacsárt, ugye a szakasz végül Godun de de az is egy, az egy rövidebb szakasz volt, ilyen 120-130 kilométer, viszont ugyanez volt, hogy az elejétől kezdve mentek, és egyesével jöttek meg gyakorlatilag a versenyzők. Tehát nálam azért az is belefér, nagyon szeretem az ilyen napokat, és, és a, ugye a baszkörről meg mindenki tudja, hogy ott gyakorlatilag nincs, nincs sík, tehát vagy lefelemész, vagy felfele, nagyon jó versenyt szólt idén is.
1: Lesz majd egy külön kategóriánk a, a legjobb több napos verseny ebben az évben, mert szerintem az is érdekes, de itt most ugye kifejezetten egyeket keresünk jelenleg, nálam a harmadik az az olimpia, elrészt azért, mert volt szerencsém azt közvetíteni, ami már önmagában is egy, egy, egy különleges emlék és élmény, és tényleg az a fajta számolgatás, izgalom, hogy mi történik, hogy történik, az utolsó, nem tudom, 70 kilométer megállás nélküli izgalmat hozott, az, az van egészen döbbenetes, plusz még ugye a vége is nagyon jó volt, ahogy, ahogy jött a szökés, már el lehetett könyvelni, hogy hazaér a szökés, majd utána hirtelen mégiscsak úgy tűnt, hogy nem biztos, hogy hazaér az a szökés, hiszen azért Fennát megúzta magát, és akkor még utána láttunk egy óriási mezőnyhaját a, a folytatásban is, tehát hogyha ezt így együtt megnézzük, szerintem ez bőven dobogós az idei év versenyei között. Igen, nálam második lett az olimpia egyébként, tehát
0: majdnem egy egyezés. Hát leginkább azért, mert ezt azért a helyszínen tudtam megnézni, de, hát, de ettől függetlenül nyilván a verseny is egy, egy különálló kategória. Tehát még, még én azt mondom, hogy egy világbajnoksághoz, meg, meg sokszor, sokszor beszéltünk elő hogy nagyon kevés versenyző van egy csapatban. Nem is ugyanannyi versenyző van egy csapatban. Tehát lehetetlen, lehetetlen ezt a versenyt kontrollálni, és nagyon-nagyon ritka, hogy ennyire nehéz egy olimpiai pálya. Tényleg ez az 5000 valahány méter szint, amit, amit meg kellett mászniuk. Plus nagyon hosszú volt, nagyon meleg volt, nagyon pára volt, és, és egészen különleges környezetbe mehettek a versenyzők, meg készülhettek. Tehát ez egy nagyon komoly verseny volt. Azt gondolom, hogy ez egy olyan olimpia lesz, ami kerékpárban, amire, amire azért nagyon-nagyon sokáig emlékezni fogunk. Még úgy is, hogy, hogy azért mindegyikre emlékszünk, mert, mert ritkán van, de ilyen nehéz pályát én nem tudom, hogy mikor fognak tudni legközelebb megcsinálni.
1: Csak annyi még ehhez az olimpiai versenyhez, ha már te is említetted, hogy, hogy ez a, a magyar nézettséget tekintve is, azt hiszem, hogy a, a vala volt, de biztos, hogy a közelmúltban, amióta én nézettség adatokat látok, messze a legnézettebb kerékpáros közvetítés volt. Nyilván sok minden játszik ebben közre, de, de ez is mutatja, hogy milyen szintű volt maga ez a csata. A második helyezett nálam a Rube. Nem tudom, mennyire meglepő, hogy miért az, de szerintem ki lehet találni, mi lesz az első innentől kezdve, De de hát tényleg azt gyakorlatilag egy külön podcasten keresztül meséltük, éltük át, idéztük föl, az a fajta harc az elemekkel, hogy tényleg nem lehetett felismerni a versenyzőket már a 20. kilométeren, hogy, hogy, hogy végül Corbrelli nyert, mai napig benne van az ember fülében, az ahogyan sír örömében, vagy az a kép szintén, a, ahogy, ahogy ünnepelés nem hiszi el, és igazi hősök voltak, és, és a végén nem egy, egy igazán nagy név nyert. Nyilván benne volt az esélyesek között, ez nem kérdés, de azért nem ő volt az csillagos jelölt, ez szintén nem kérdés.
0: Igen, itt van egy kis csereköztünk, köztünk, mert, mert nálam pedig harmadik lett a Rube, tehát második az olimpia, így, de hát a rube nagyon sokat beszéltünk, Nyugodta lehetne első helyre is, aki még azon is gondolkoztam, mert, mert tényleg így visszagondolva egészen csodálatos látvány volt, és még a verseny is fantasztikus volt szerintem, tehát... Megint, megint az van, hogy épp hogy eszembe jutott egyébként, hogy Gianni Moszkon egyébként mit csinált ezen a versenyen, és már most sem nagyon emlékszik rá az ember, hogy hoppá, egyébként mozkon ott ment, és, és nem tudom, 15 km-re volt attól, hogy simán megnyeri ezt a versenyt. Mármint úgy simán, hogy, hogy egy idő után, miután kialakult egy csoport a támadása után, mégse jött össze. Um, fantasztikus volt, és, és tényleg ez a, ez a teljes közvetítés, amit, amit mostanában egyébként egyre több versenyen látunk, én még a giro ott pár helyen, de, meg pár versenyen, de hát nyilván az ember mindig több és több kerékpárt akar nézni de az, hogy az elejétől a végéig lehet látni, és tényleg egy olyan volt, ami, ami nem biztos, hogy egy száraz rube megtörténik, mert, mert itt az elejétől kezdve, még a koszkaköves részek előtt is már nagyon-nagyon komoly versenyzés ment, egy nagyon komoly, nem tudom, 35 fős csoport ment el, tehát itt végig figyelni kellett, és utána meg elindult, a, elindult az őrület, amikor nem tudtad, hogy éppen kivel mi van, a csapat, csapatuk nem tudta, tehát nem tudták kommunikálni, hogy ki hol van, nagyon komoly sztorikat fogunk még olvasni itt a következő években is egyébként erről a, erről a Rubéről.
1: És akkor a végére egy, hát én azt mondom, hogy megosztott első hely, mert hogy Vaskata Blankáról se feledkezzünk meg, és azért az ő világbajnoki negyedik helye is magyar embernek különleges érzés, és bízunk benne, hogy ez még majd lesz magasabb is, semmiféle terhet nem rárakva, mert ha valaki csak egyszer világbajnoki, meg egyébként olimpiai negyedik egyik kerékpározásban, az már önmagában egy fantasztikus teljesítmény, de azt gondolom, hogy nyilván volt a rózsaszín trikóba bújása, tehát a Giro hatodik szakasza, történhet bármi más, egész egyszerűen nem kérdés, hogy mi viszi a primet. Ott szerintem nincs olyan magyar kerékpársportot kedvelő ember, aki nem könnyezte meg azt örömében. Ez ilyen, nem szeretem ezeket a mondatokat, de, de talán itt belefér. Az életben nem gondoltam volna, hogy én látok olyat, hogy egy honfitársam egy megkülönböztető trikót vehet fel valamelyik háromhetesen, és ettől, ettől olyan kiugró van nagy dolog ez. Igen, én elég szigorúan vettem az, ezt, a, ezt a dolgot,
0: hogy top 5 verseny, mert, mert ez tényleg a legnagyobb pillanat. Az, az biztos a kerékpáros szezonban számunkra mindenképp, de hogyha top 5 verseny, akkor az első ilyen nálam, nálam, hát nálam is megosztott, de inkább én egy napot mondok, a Tirreno ötödik szakasz és a Párizs ut- utolsó szakasza, mert, mert ott tényleg üledezve ültem, ültem a tévé előtt. Ugye véget ért a Tirreno, amit, amit Van der Poel, hát, az összes és határán nyert meg, ugye Pogácsár előtt, utána egy Landa Bernal, szerintem mindenki emlékszik arra, arra az esős, esős napra, nagyon hideg volt, Van pedig étkezés közben támadott egyet, és onnan nyerte meg 50 kilométer szóló, de nem is miatta volt ez igazán, nem csak miatta volt emlékezetes, hanem hanem a világ legjobb versenyzői voltak ott, az idén ugye brutálisan erős volt a Tirreno, meg a, a profil az egész verseny erős volt, meg a nevek is. Tehát nálam az, és utána jött a Párizs Nizza, ahol, ahol roglis dominált, és utána jött két bukás, az is egy, az is egy nagyon örült szakasz volt, ugye, ugye végül Schachmann címet védett, és úgy és szerintem kort nyerte azt a szakaszt, ami összesen volt két és fél óra, tehát egy nagyon rövid nap volt, de, de mégis rengeteg minden volt benne, és ez a kettő egymás után így, így azért, így azért elég, elég ütős volt, de, de szerintem én már akkor is azt mondtam, hogy ennél a, ennél a versenynél nehéz lesz jobban csinálniuk az idén.
1: Igen, pont, pont ez az, ami a, a vége szerintem ennek. Egyébként ez tök jogos, amit te mondasz, hogy én kicsit ilyen érzelmi vonalra vittem, tőleg, szigorúan szakmailag, de hát ennyi, csak azt mondjuk meg, hogy a toppötet írjuk össze, és ne beszéljünk semmit, aztán kiderül, hogy mi akkor ebben azért lehet ilyen különbség, de hogy maximálisan egyetértek azzal, hogy, hogy a Tirino milyen szakaszt hozott, és én ezért mondanám a, az év legjobb többnapos verseny címet egyértelműen a, a Tirinónak, mert, mert hogy ott minden egyes napon gyakorlatilag történt valami o én nem tudom, a harmadik percében a, a szakasznak már kaptam tőled az üzenetet, hogy nézed, nézed, és akkor vagy tudtam írni, hogy nézem, vagy nem tudtam írni, hogy nézem, de aztán visszanéztem, vagy elolvastam, és tényleg az egy olyan verseny, főleg egy ilyen hosszú szünetet követően, ami, ami mindig feldobja az embert, hogy na végre, akkor ez most tényleg megkezdődik, és egész egyszerűen nem cáfol rá. Egyik évben sem, de szerintem 2021-ben a legjobb több napos volt, mint közül.
0: Igen, a három heteseket én itt, én itt nem nézem, de, de szerintem is vagy, vagy a baszkör, vagy, vagy pedig a Tirreno, amit, amit mondanék. Ugye, és most így eszembe jutott, hogy így ahogy gondolkoztam, amikor beszéltél, hogy még egy kimaradt a Gyuróról a, a csinó, ugye, a murvás szakasz, meg nem tudom. Tehát azért nagyon-nagyon sok lehetőség, nagyon jó versenyek voltak idén. De a legjobb több napos az, az szerintem is egyébként, egyébként a Tirénó volt. A, Előtte ugye a Strade átment onnan mindenki, az is már egy fantasztikus verseny volt. Tehát az idén a Tirreno szerintem mindenképp a Párizs nizza fölé nőtt, és erről beszéltünk akkor is, ami, ami azért ritka, hogy, hogy így szokott lenni. Még akkor is, ha a Tirreno egy nagyon erős verseny, és nagyon-nagyon várom a következőt, remélem, hogy, hogy a szervezők ezt megtartják, hogy, hogy tényleg egy ennyire nehéz útvonalat raknak össze.
1: Végreértünk értünk a listáknak, de természetesen jövünk jövő héten is, hiszen listákat bőven ki lehet találni, ki is találunk. Kíváncsi vagyok, hogy jövő héten több lesz az egyezés, vagy sem. Tartsatok velünk akkor is, köszönjük a figyelmet, sziasztok! Köszönjük, sziasztok!